0: Muito bem, estamos de volta com o Design Centro. Depois de seis meses organizando a casa, a gente está muito feliz em poder estar oficialmente estreando nessa né, nova fase do DC. A gente pensou e repensou bastante sobre o nosso papel, sobre os nossos objetivos na comunidade de profissionais do design, né, o que resultou em algumas novidades que a gente já publicou, inclusive, no artigo intitulado O que é o Design Centro Agora? lá no nosso canal, no Medium, né, que a gente já inaugurou e a gente vai comentar um pouco também sobre essas novidades aqui e agora. E eu tô aqui, claro, com o meu querido de sempre, Iago, se manifeste.
1: É isso aí, Tiago, super empolgado com esse retorno da gente e já começa anunciando nossa terceira integrante aqui, Marina Meirelles, que vai se unir ao nosso time Design Centro, ajudando a gente com a parte de edição de texto. Marina que é jornalista de formação e hoje trabalha como Content Designer e Então, vocês vão ver a carinha dela muitas vezes aí nas né, nossas publicações no Medium. Ela que vai ajudar a gente a transcrever nossas entrevistas agora lá para o nosso canal de texto.
0: É isso. Marina é uma designer, é uma jornalista talentosíssima. E ela também marca né, uma, essa nova fase do Design Centro, que é a de cada vez a gente quer que mais pessoas venham fazer parte né, da nossa equipe, tanto com, na curadoria quanto na edição dos nossos conteúdos. E o Design Centro, que sempre teve esse objetivo muito claro, né, que é o de construir pontes entre profissionais de referência na área de UX e as demais pessoas que fazem parte da nossa comunidade, né? A gente seguiu nesse propósito ao longo de 10 episódios, que estão todos disponíveis nas principais plataformas de podcast. Mas a gente percebeu também que para poder seguir melhorando, era necessário que a gente expandisse né, os nossos formatos de conteúdo para poder conseguir abordar tantos outros debates quanto outras pessoas nas nossas publicações, né? Então, por isso, a gente está voltando com algumas novidades. Pois é, a partir de agora,
1: a ideia é que a gente consiga publicar as entrevistas também em formato de texto lá no nosso mínimo. Assim, tanto quem não costuma ouvir podcast pode continuar acompanhando a nossa publicação, como ela também vai ficar mais acessível como um todo. A ideia também é ter novas séries editoriais com indicações de pessoas e outros conteúdos variados relacionados aí ao nosso contexto de design. E a gente também quer ter espaço para artigos livres, onde a gente vai convidar né, outros designers da comunidade para trazerem suas reflexões no formato de texto e publicarem sobre o nosso guarda-chuva do Design Centro. E o Design Centro é isso, né? ele é feito da comunidade para a comunidade, então a gente também quer ter mais editores e curadores, como tu falasse, é, para trazer essas diferentes visões de mundo frente às nossas publicações. Né? E por último, porém não menos importante, a gente também quer estar mais presente e promovendo mais ações nas nossas redes sociais e aumentando essa troca que a gente tem com vocês, que são o nosso público.
0: É isso, e também a gente mudou um pouco do nosso direcionamento, assim, né? Uma mudança sutil. De que, inicialmente, a gente teve o propósito de conversar apenas com designers pernambucanos, né? Por a gente entender que ainda há uma centralização muito grande nas discussões sobre design numa perspectiva global nos Estados Unidos e na Europa, né? E numa perspectiva nacional muito nos eixos sul e sudeste, né? Especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, sempre são pessoas muito vindo dessa bolha, que sempre estão em evidência. E a nossa intenção não é, de maneira alguma, é, ignorar as vozes de consolidado nessas esferas, né? muito pelo contrário, mas a gente quer também incluir designers, né, que são vindo de outros lugares que ainda são periféricos nesse mapa, né, é, principalmente o Nordeste, que é um lugar em que a gente já conseguiu provar, a gente já conseguiu ver o quanto que é um celeiro, né, de profissionais de excelência é, não só para o Brasil, quanto para o mundo, né, então nessa nova temporada a gente vai manter o foco em designers, né, pernambucanos, mas também designers de outros lugares do Brasil, né, que vocês vão ver que vai estar aqui presente com a gente para poder também fazer esse mapeamento, né? É, trazer pessoas de outros lugares que ainda são periféricos nesse, nesse cenário do design.
1: Então é isso. E para abrir agora as portas dessa nova fase, né? A gente começa conversando hoje com uma designer incrível que é a Rainana Veríssimo, Product Designer Manager na GitLab. Rayana que tem uma trajetória super interessante, é uma pessoa que transitou aí entre a parte de design e de código de maneira fluida, né? E não é à toa que ela está no GitLab hoje, então... Vamos pro episódio, chama aí o Dev pra sentar do ladinho e aproveita esse papo que foi muito massa. É isso aí, vamos lá. Uhum.
0: E a primeira entrevistada dessa nova fase do DC, a gente foi buscar lá em Amsterdã, na Holanda, Rayana Veríssimo, que hoje vai conversar aqui com a gente nessa entrevista do número 11. Rayana, seja muito, muito bem-vinda ao Design Centro.
2: Obrigada pelo convite, pela honra de conversar com vocês, tô, tô muito
0: feliz. <risos> a gente é que agradece. Raiana é, Rayana, eu vou começar, como de costume, né, pedindo pra que tu se apresente pra todo mundo que tá ouvindo a gente. E logo depois, tu pode começar falando sobre como é que foi esse, o começo dessa tua trajetória no design, né? Como surgiu essa vontade, quais foram os caminhos que tu seguiu, né? Conta pra gente. Então, <risos> é, o eu... Tempo é todo seu.
2: eu, eu... É, eu gosto de, de dizer que eu fui uma criança de humanas, né? É, eu sempre curti muito a parte criativa, desenhar, escrever, pintar, enfim. É, e eu estudei design gráfico no IFPE, lá em Recife. E por formação profissional, por formação como profissional, eu sempre fui designer. Nunca fui nada além disso. É, o meu primeiro contato com design web aconteceu na escola ainda, né? nos anos... Fim dos anos 90, anos 2000, a gente tinha aquelas aulas de informática, que o professor uhum. vinha abrir o computador, mostrava como funcionava, e pá. <risos> é, Deve estar lembrado, né?
0: Aham, uhum, sim. E,
2: <risos> e é, né, numa dessas aulas, é, a gente aprendeu HTML. Tinha um aplicativo, uma aplicação chamada Coffee Cup, e eu lembro muito que era tipo: a interface é, é dividida né, na tela, no lado esquerdo você escrevia o HTML, no lado direito renderizava, assim. E aquilo, para mim, foi muito mágico, marcante eu escrever alguma coisa e mostrar uma interface gráfica com cores, com tudo mais.
0: Mais avançado então, que as notas, né?
2: Mais <risos> avançado, né? E não é só o paint que eu faço os desenhos e tal. É, então eu meio que sempre fui guiada assim para o lado criativo. E eu, quando eu ganhei meu primeiro computador, eu, sei lá, ficava, virava noites é, aprendendo HTML aprendendo a usar Photoshop. E... Enfim, as, as tools né de design, que me ajudaram bastante na, no tempo de faculdade. É, mas eu nunca me vi assim como designer. Eu, eu via o designer como o designer é, de moda, como a pessoa que lá criava roupas, que uhum. tinha aquela parte mais criativa para fashion. É, e eu acabei assim, meio que na louca, fazendo o prestando vestibular para o IFPE, passei. Fiz o curso de design gráfico lá e foi bastante interessante porque me deu aquele a base, o background assim, do, da história do design, né, a, a questão mais é, acadêmica. Mas eu sempre senti falta do lance digital, do computador, uhum. né? de construir sites, de montar as pecinhas. É, e antes de acabar o curso, na verdade, eu, eu ingressei bem rápido no mercado. Eu comecei a trabalhar em uma agência digital é, lá em Recife, pequena minha carreira começou assim em dessas, nessas agências é, é, que faziam de um tudo uhum. então como eu já tinha um, um conhecimento em é, é, técnico né em design digamos assim eu era a designer que codificava então eu fazia o template do do e-mail marketing eu fazia site na mão eu fazia flash site sabe site em flash tal
0: era webmaster é,
2: já o Webmaster <risos> web, web designer né <risos> e eu acho que esse sempre foi, tipo, meu interesse, mas também meu diferencial. E eu acabei trabalhando, acho que por uns cinco anos, só em, nessa, nesse tipo de, de jovem, né, em agências, mas eu sempre achava que era normal. Designers qualificam. Como eu geralmente eu era a única, ou tinha, sei lá, só mais um designer do lado, que era mais focado em, em branding, eu sempre estava ali entre design e desenvolvimento. É, e aí um, só que, não sei se você já trabalharam em agência, mas é aquela coisa, você é uma máquina de criatividade, né, você chega um briefing, você faz o job, entrega, chega outro, você tem que continuar criando e eu comecei a entender que eu queria saber se as coisas funcionavam saber como é que as pessoas estavam usando tentar entender, e não tinha um espaço muito grande para isso nas empresas que eu trabalhava é, e eu também não sabia onde mais em Recife eu poderia me encaixar, quais oportunidades existiam Uh, e aí em dois mil e, 2013 eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos. Eu fui estudar inglês porque eu sabia que, tipo, se eu quiser trabalhar numa empresa, sei lá, em São Paulo, sabe? Que, tipo, me deu uma oportunidade é, maior. Eu quero ter um diferencial. Eu não quero só ser designer. E aí quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui para o César, assim, imediatamente. Já fiz minhas entrevistas lá, foi tudo em inglês. É, entrei no, num projeto internacional... É, trabalhei do lado da Alice Lucena, que vocês já conversaram com ela. Olha! <risos> é.
1: A Alice estava do meu lado, literalmente.
2: Eu ficava vendo o que ela fazia e tal. E no César, hum. eu entrei é, é, também com esse perfil, né? Designer visual que codifica. Então, era UI designer ou UI engineer. E eu montava a interface gráfica, montava HTML, escrevia CSS, validava, testava a aplicação em diferentes dispositivos, escrevia acceptance criteria, tinha um partnership com o UX designer, né, que fazia research muito forte, mas também com o pessoal de engenharia. Então, tipo, me deu uma base, assim, bem forte é, é, em produto. Isso foi no César. É, enfim, é, depois dessa experiência, eu queria morar fora, né, inquieta, é, e acabei vindo parar aqui na Holanda, trabalhei numa empresa chamada Backbase, é, é, fazia Business é, é Corporate Banking, era uma fintech, e tô desde 2018, no fim de 2018, na GitLab, a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso, e a GitLab é onde eu comecei como uh, Product Designer, agora eu tô uh, Staff Product Designer, que é a liderança de contribuidor individual, e também estou no, no cargo de product design manager estou cobrindo duas áreas ali duas funções dentro da empresa então essa é minha historinha resumida
0: eu achei muito interessante esse teu background de de de, de, de programação né de código desenvolvimento é porque existe sempre essa essa dúvida né mas sim, eu acho que essa dúvida na verdade ela já está um pouco batida é, sobre é, se, design, se designer precisa saber programar, né? Se designer precisa entender de código. É, eu, pessoalmente, entendo que não, não é necessário, mas que é bom, porque eu entendo que o código, uma vez que nós somos designers digitais, o código é nossa matéria-prima, né? E eu queria saber de tu, assim, é, tanto do ponto de vista de, do quanto que tu percebe que isso te ajudou é, no design de produto, né? E o quanto que tu, que tu acha que realmente é relevante, assim, que designers precisem saber é, pelo menos o básico ali de como se constroem, né, é, enfim, é, sistemas do ponto de vista de código, assim, o quanto que tu percebe a importância, a relevância disso?
2: Eu, eu vejo uma diferença bem gritante, assim, de ter designers que trabalham, por exemplo, na, na, em, empresas que eu já trabalhei em times, que eu, já, que, eu, que eu já fiz parte, que entendem a semântica, como você falou, né que entendem assim, o conceito, o meio, e dos que não entendem. Então, é, eu acho que hoje em dia, se você não se der o trabalho, se você não se der a oportunidade de aprender como a web é feita, principalmente a web, né como é construída, por que as coisas são do jeito que são, você vai acabar ficando para trás. Porque as empresas estão é, entendendo que o design não é só o visual, não é só mais o estilo. Né? É como você constrói, é performance É usabilidade É acessibilidade Então você como um, uma pessoa de design Conseguir captar Como a interface é construída E traduzir aquilo Nas suas propostas, você vai estar Dez passos à frente, sabe? Porque você consegue se comunicar com seu desenvolvedor Você consegue se comunicar com as pessoas de produto Ao seu redor, você consegue Saber como as coisas Basicamente funcionam uh, Então eu sou, eu sou da teoria que, sim, designers não precisam saber o meio. Não precisa codificar, mas tem que entender. É, eu acho que é, é um diferencial. Para mim foi um diferencial, mas foi assim, tipo, né, porque eu já sabia da curiosidade mesmo, era o meu hobby. É, e os próximos, isso vai facilitar, assim, você até ter conversas mais é, mais profundas sobre a, o produto, a visão do produto, enfim... É,
1: eu acho que isso vale também o contrário, né? É, eu trabalhei com desenvolvedores que tinham um bom background, assim, uma boa bagagem de design, assim, um entendimento, e isso ajuda nessa dinâmica, né? De trazer eles para o processo também, isso faz uma diferença bacana. Uhum. Exato. Deixa eu só é. voltar um ponto, Rayana, que eu queria. A gente chegou no GitLab, né? Onde a gente vai desenvolver <risos> um pouco mais a conversa, mas eu queria que tu comentasse um pouco sobre essa transição, assim, para é, Amsterdã, para é, o processo de mudança, como foi esse processo de, de ir para lá, de buscar vagas. É, conta aí um pouco da experiência e dicas para quem tem interesse em fazer coisa parecida <risos> Você é um
2: podcast agora de, de, de vagas de emprego
0: <risos> Classificados
2: é, Classificados Então, é, para mim foi meio na louca assim, Eu botei na cabeça, tipo, eu quero morar fora Eu não quero só viajar Eu quero ter a experiência de morar fora E eu quero saber como é que eu vou me desenrolar como designer, sei lá, fora do Brasil Basicamente isso e aí, eu comecei a procurar nos Estados Unidos, né? Mas os Estados Unidos tem toda aquela questão de imigração. Na né, época, eu não tava nem muito afim de me estressar, eu queria uma coisa basicamente fácil. E aí, eu acabei olhando recebendo propostas, eu, fazendo entrevistas é, muito na Holanda, com um foco na Holanda, Alemanha, Polônia. E eu recebi uma proposta para vir para Amsterdã. E eu basicamente peguei, aprendi, sabe, e vim. Foi assim, bem na louca. É. Na, é eu vou falar, ser bem sincera, é fácil se você tem os skills, né? Se você está disposto a fazer as entrevistas, primeiramente porque aqui na Holanda o governo tem um incentivo muito forte de trazer estrangeiros para trabalhar em tecnologia, porque tem um gap muito grande, né? As pessoas aqui se formam muito em business, em administração, enfim. Coisas não tão focadas na, tec na tecnologia nesse, nesse sentido, em TI. E tem muito brasileiro aqui, tem muito, muito, muito brasileiro na Holanda, na Alemanha e tal. É, então, é, eu acho que, como qualquer outra entrevista, se você olhar no LinkedIn, você procurar as vagas no local específico e procurar se a empresa, sabe, é, contrata estrangeiros, se o país tem é, é, um incentivo é, do tipo que a Holanda tem, se torna mais fácil. E, claro, ter o inglês. Eu acho que esse é um dos diferenciais também. Então, o meu processo foi meio louco, assim. Eu fiz as entrevistas, eu recebi a proposta... E aí, se eu vou, porque se der merda, se der errado, eu volto para o César, eu amo o César, estou <risos> feliz. E eu vim, assim, sem muitas pretensões e estou aqui há cinco anos já.
1: Eu, assim, que aí não tem tanta gente técnica, o pessoal é mais, vai mais para a área da administração. Do ponto de vista técnico, assim, de tu se integrar com o time, com as pessoas das empresas com quem com quem tu trabalhou, tu sentiu, assim, algum tipo de gap ou alguma coisa que... que a diferença cultural e, e técnica, assim, entre, entre a prática uhum. de, de design daí para cá?
2: Eu senti que, nas experiências que eu tive em empresas aqui na Holanda, eu senti um, um gap técnico é, comparado com o Brasil, com as experiências que eu tive no Brasil. Eu achei que as pessoas estavam muito mais preparadas, estavam tipo 10 passos à frente no Brasil. É, por exemplo, a questão de é, rodar em Scrum, trabalhar em Agile, não, não trabalhar assim, tipo, no modelo Waterfall e tal, é, ter times de Wexter Research, aqui é a, a, a impressão que eu tenho, tá? Pode ser uma composição uhum. completamente diferente em outros países da Europa, mas como eu vejo e, e a comunidade de design, as pessoas que eu converso, está crescendo aqui agora, né? Se você olhar para Recife, por exemplo, eu vejo Recife, o Recife é visto como uma referência em tecnologia, né? Em TI no Brasil. Então, a, a, na Holanda, é, tem muita empresa, né? Tem, por exemplo, a Booking, Booking.com é holandês, é, tem a GitLab, que é holandesa, enfim, tem uma porrada de empresas é, nessa região aqui da Europa, mas tem muito estrangeiro trabalhando, porque o expertise, né, está tá sendo trazido de fora, e eu senti é, muita diferença, assim, na questão cultural também, né, no, acho que a gente é, tem aquela questão da brodagem, da amizade, de passar oito horas no escritório com a galera, é, e ser amigão mesmo do, com quem você trabalha, e aqui eu achei mais separado, assim, sabe, Tipo, tem as pessoas do trabalho, as pessoas da escola, as pessoas da família, e é... Deu cinco horas, é incrível. Cinco da tarde, fecha tudo. Fecha o computador, cada uma para sua casa, toma uma cerveja na sexta, mas não tem aquela conexão tão grande, que eu acho que, para mim, foi um diferencial, assim, muito forte, porque, como eu comentei antes, né, eu trabalhava com a Alice Lucena do lado, eu via a Alice trabalhando, eu poderia eu podia aprender junto com ela, eu podia discutir fora do trabalho, as questões de design e tal. E eu senti assim uma separação entre a vida pessoal e o, a vida profissional, que eu acho que no Brasil é meio emaranhado, assim, a gente. Eu é. acho que eu é. tinha
0: é engraçado porque quando eu já ouvi muitas vezes esses esses relatos, né, da diferença cultural em relação a isso, da do, da relação com as pessoas de trabalho assim, né, com os colegas de trabalho. Uhum. E eu pensava, eu, eu Onde eu vejo se repetir mais esse discurso é nos Estados Unidos, né? E eu pensava que justamente lá era a exceção. <risos> Quando, na verdade, eu acho que a gente no Brasil é que é a exceção, né? E que a regra, em outros lugares é. do mundo, é ter essa relação um pouco mais afastada, né? Eu, eu imagino que deva ser difícil. É,
2: é um, para mim, esse foi o maior choque cultural. Não foi tanto assim, tipo, sabe, no dia a dia e tal, não. Foi no trabalho. É, por exemplo, aqui na Holanda, eles têm 30 minutos de almoço. Então muita gente come na frente do computador, sabe? Eles trazem um, sei lá, um lanche assim de casa. Eles ficam sentados, eles não conversam. As pessoas têm, a gente fala que em inglês, tem uma agenda, né? Tem seus próprios interesses, suas próprias prioridades, e tá no trabalho para trabalhar. Eu acho que a gente tem a, a, a comunidade assim voltada ao trabalho bem mais forte no, no Brasil. E é, eu senti muito falta disso. Foi uma das razões, na verdade, por que eu busquei um trabalho completamente remoto, né? Com a GitLab, a gente vai falar um pouquinho disso. E a GitLab não tem escritório. Eu trabalho com pessoas na frente do computador, eu interajo com elas, eu sabe conheço elas é, é, virtualmente, mas eu tenho uma conexão muito mais forte do que, das, do que as conexões que eu tive no escritório aqui. Então, é, rola muito, assim, de... Assim, depende, né? Acho que se você também não foi muito social, você vai se dar bem. <risos> uh, mas eu senti falta.
1: Tu levantou agora esse ponto né, de como a GitLab funciona. Vamos então entrar nessa, nesse uhum. campo aí do, do teu conhecimento sobre a GitLab. Primeiro, para a galera que está escutando, que não está é tão familiarizada, explica para gente o que é a GitLab e o que vocês fazem.
2: Então, a GitLab é basicamente uma aplicação de desenvolvimento de operações, DevOps, né? é open source, e a gente entrega todo um, um ecossistema de desenvolvimento de software em uma aplicação. Então, GitHub começou como um, um projeto de código aberto onde equipes podiam colaborar para construir software. E aí foi se expandindo, se expandindo e hoje ela abrange sei lá mais de dez é, 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 vertentes do desenvolvimento de software, desde você planejar é, tasks. É você escrever código, você revisar código, segurança, deployments, uh, uh, analytics. É um mundo em uma interface, em um produto. E, como eu falei, a questão da, né, de ser, tipo, empresa remota, a GitLab não tem escritórios. Né? Todo mundo trabalha de casa ou do seu home office e tal... E somos hoje, eu acho que somos 1.300, eu tenho anotado isso em algum lugar. 1.500, 1.300 pessoas. Quando eu entrei, eram menos de 300 há dois anos atrás. E hoje somos 1.300 em 66 países. Então, é a maior empresa all remote, que a gente chama, no mundo, né? Muitas empresas agora estão mudando para o remote por causa da, da pandemia. É, e a GitLab é um espaço onde a gente faz como aplicação, né? o controle de versão, como eu falei, CI, CD, DevOps, DevSec, fluxo de trabalho totalmente remoto. É, é uma aplicação técnica. Uhum. Eu, às vezes eu tenho até problema de explicar o que é, porque se você não tiver noção do que é né, o, o, o ecossistema de desenvolvimento de software, você não consegue visualizar muito isso. Um, mas é um ciclo de vida de desenvolvimento de software em uma aplicação. É isso que o nosso produto hum, é.
0: Com 30 milhões Nossa. de usuários somente.
2: 30 milhões de usuários, <risos> tem... E, ah, é. E como é open source, tem a comunidade também, né? Então, tem mais de 3 mil colaboradores é uma aplicação open source. Todo mundo pode... É, é, você instala o produto de graça né, no seu servidor. Você tem a versão é, é, aberta e a versão é, paga. E você vê tudo que rola no produto, você pode é, fazer contribuições, é, você pode é, é, ver o que eu estou fazendo, por exemplo, que a empresa é open source, então quer dizer que eu uso a aplicação né, para construí-la, então você vê tudo, tudo que rola lá dentro, e desde é, é, marketing, até design, até as conversas do CEO, as tasks, é, e é tem uma comunidade bem forte ligada a, a construir né, nossa aplicação, eu, eu eu sou muito feliz, porque tem esses colaboradores assim ao redor ajudando a gente a mover a empresa. É, é bem massa.
1: duas características assim bem interessantes da GitLab, que eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco mais, né? porque acho que são bem diferentes de outras empresas, que é justamente isso do All Remote, né? Tá todo mundo separado, cada um no seu canto, e é tudo open source. Fala um pouquinho mais assim como essa dinâmica, do tanto do All Remote quanto do, do open source, assim os ganhos e as diferenças que tu sente, até comparado com outras empresas que tu já trabalhou também.
2: Pela questão da, da, dela ser open source, né, por core da empresa open source, é, não tem um, um, uma coisa de espaço físico, isso força, forçou assim, de uma forma natural, a gente a se organizar ao redor da colaboração e comunicação. Então, quando eu comparo, por exemplo, a GitLab com as minhas experiências anteriores, é que eu, como designer de produto, eu tenho acesso a tudo absolutamente tudo, não tem, não existem barreiras. Não existe a barreira física de ter uma sala de reunião onde eu não posso ver o que está acontecendo, mas também não existe uma barreira entre eu e os meus usuários, né, aos consumidores, porque eu sou, de certa forma, uma usuária do, do produto, né, sou um customer, e uh, meus desenvolvedores, eles são experts, eles são usuários do produto, e a comunidade é aberta, eu, eu vejo, eu tenho acesso às pessoas que usam o GitLab, eu posso entender os pain points delas, eu posso é, é, ter acesso aos insights do, do, desse tipo de usuário. Então, acho que a diferença maior é, entre experiências anteriores e a GitLab é que é, você pode contribuir em muitas vertentes. E essa é até, foi até engraçado, esse é até o lema né, da, da empresa, everyone can contribute. Todo mundo pode contribuir. Essa é a missão da GitLab, é fazer com que toda a colaboração e toda a informação na internet mude de você só escrever ou você só ler para você escrever e editar, você contribuir para algo. É, e aí, é, isso se reflete muito nos valores da empresa, né? de transparência, é, de, de é, colaboração, de resultados, porque não existe barreira entre um Product Designer e um Engineer Manager. Você trabalha muito em conjunto, você tem acesso à informação, você vê as testes das pessoas, você revisa o código, você é, é, tem um impacto muito grande dentro do seu role na empresa. E eu posso dar uns exemplos mais para frente para explicar, porque é um, um tópico bem abrangente, é, mas para mim é basicamente isso, a colaboração e a abertura, né, a, a quebrar as barreiras... No, no impacto, assim, que o design pode ter dentro de um produto.
0: Eu acho esse ponto muito interessante, assim, é porque é claro né, e evidente essa tendência dos produtos ser cada vez mais colaborativos, né? E colaborativos em todos os sentidos, tanto em colaboração em relação a times poderem trabalhar é, simultaneamente, quanto uhum. em colaboração de ter essa proximidade da comunidade, né? uma vez que você está fazendo um produto que vai ter, ser usado ali para aquela comunidade. Então, eu vejo é, as empresas se aproximarem cada vez mais dessa comunidade para poder, enfim, obter feedbacks e ver quais são as necessidades reais. Assim. Eu vejo isso muito acontecer no Figma, por exemplo. Né? Eles têm uma, uma relação muito próxima dos designers no Twitter, nos fóruns. É, eu estava até, enfim, estudando um pouco ontem... É, na, no próprio site deles, assim, tem um dicionário lá, né, de, de, de coisas sobre design, e eu, assisti, eu acho isso incrível, assim, e eu queria saber é, de vocês, que também tem esse perfil, né, de ter essa proximidade com a comunidade, e ainda tendo o plus, né, ainda tendo o, o benefício de ser open source, né, então eu queria uhum. saber disso, assim, quais que são esses benefícios, né, de ser open source do ponto de vista é, dessa colaboração, e, enfim, quais são os ganhos que se tem práticos, assim, principalmente para você enquanto designer, né que está projetando para o humano, que está projetando para aquele usuário. Né, quais são esses benefícios de ter aquele grupo ali, sabe? Sempre mobilizado e sempre perto de, de, de você que está desenvolvendo aquelas soluções.
2: É, é, um, é, é um desafio, mas é uma benção também, né? Ter todo esse, <risos> esse impacto, assim, essa influência vindo de todos os cantos, né? Uhum. É, eu acho que o diferencial, quando a gente olha assim, pra, por exemplo, o GitLab e o GitHub, vamos falar de competidores, né? É, de certas formas. É, as, os usuários, os clientes, os customers que decidem usar o GitLab decidem, basicamente, porque a empresa é open source, sabe? Porque você uhum. tem não, não só acesso ao código, mas você tem o é, é, ownership do código. Uhum. Rola assim uma diferença entre. É você apenas pagar por um produto que você está usando e um produto que você pode contribuir e melhorar e você pode fazer mudanças específicas que vão ajudar o seu time, mas também que vão ajudar a comunidade. Uhum. Então, é, todas os, 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 as influências na parte de design, claro que vem do mercado, mas também vem da comunidade. Acho que esse é um, como design é um desafio, né? você é, tem que entender... O que é que o mercado está indo, mas também entender como a comunidade pode influenciar o produto. E a gente literalmente escreveu um livro sobre isso, né? que é o Handbook. Se você for lá não procurar, jogar no Google, falando no site da GitLab, uhum. tem um Handbook falando sobre como ser uma organização totalmente remota e como ser uma organização open, open core que a gente chama, né? é nem open source nesse, <risos> nesse momento. Porque não é só o uhum. código que a gente está abrindo, são todos os processos, os frameworks, como a gente roda. Como a gente se colabora, se comunica, para que todas as pessoas possam contribuir é, é, para o resultado final, que é para o software. Então, integrar esses aspectos né, e configurar isso tudo na, na dinâmica do designer é um desafio. Uhum. É, mas acho que, como usuária também do produto, se torna. Só fácil. Sim. Eu posso ser... Acontece, expert, muito
0: de, né? acontece muito de, por exemplo, tipo, vocês vêm, é, uma vez que tem essa comunidade né, mobilizada, é, vem demandas né, de, de, de features, por exemplo, de, de algumas, é, algum, algumas melhorias partindo de dentro dessa comunidade, assim, ou esses insights para vocês fazerem melhorias no produtos ou criar outros produtos é, partem mais de dentro de, da, do GitLab o quanto que é essa relação, assim, o quanto que vem de fora dessas ideias?
2: Vem muita coisa da comunidade. Essa semana até revisei um Merge request né, que era, tipo, é... Às vezes são coisas pequenas, é, sei lá, a, a cópia, o texto na página, editar alguma coisa e fazer uma melhoria, ou é alguém propondo uma feature, assim, porque isso aqui vocês não têm hoje, eu acho que seria muito útil para mim. E aí, uhum. é rola, assim, de, tipo, de uma pessoa que vem, sei lá, do lado outro lado do mundo, com dá uma influência no roadmap da gente, e as prioridades também podem ser mudadas, né? A partir do momento em que a comunidade se, se envolve na no que o time está fazendo. Então, quando vem uma proposta, por exemplo, uma proposta, assim, no código, tá? Alguém escreveu uma feature e disse, ei, pessoal da GitLab, designers, desenvolvedores, eu quero que vocês revisem isso aqui. Uhum. E aí a gente tem, né, cabe a gente aceitar ou não. É, aquilo imediatamente entra no nosso nas nossas prioridades, né? O que vem da comunidade tem até no, no handbook da gente, no, na, no site, tem umas guidelines do tempo em que você precisa responder. Você tem que dar uma urgência à comunidade, porque a gente quer que as pessoas continuem contribuindo, né? Que elas não só contribuam com algo e vá para o backlog, não. Em duas, três horas tá, tem que ter alguém lá respondendo. É, e aí entra no, no ciclo de engenharia normal, entra na revisão do design, então eu vou lá, reviso, é, ver se, tá, se segue todos os specs, se, é, se encaixa no, nas guidelines do nosso design system, dou minhas opiniões, e aí vem o nosso engenheiro, conversa, explica, revisa o código, aprova ou não, e entra no produto, como a parte de release. É, e, e, e claro que essa é a parte técnica, né? A gente tem os usuários técnicos, mas também tem as pessoas, tem os usuários que não são técnicos, que são, por exemplo, a galera de business. Né? Tem os, os diretores que, sei lá, aprovam ou que compram o GitLab, que tem que é, é, aprovar ou revisar a é, análise de dados, de como é que o sistema está rodando e tal. Essas pessoas a gente chega nela através é, de UX Research, né? através das conversas uh, para entender os pain points desse consumidor, entender o framework deles, entender é, onde que é a empresa dele, para onde é que eles estão indo e como é que a, a, aquele aquele nicho se encaixa no roadmap da gente. Então, na, o pessoal do, do UX Research tem um número de frameworks, né? jobs to be done, tem UX showcases, tem uh, uh, scorecards, além da das coisas normais de, de usabilidade, de teste de usuário e tal, que eles entram em contato direto com os consumidores, e é muito fácil, isso. Eu, eu falo assim, eu fico impressionada, porque tipo eu não tenho nem dificuldade de pensar como é que eu vou conversar com um cliente, uma pessoa da comunidade, um usuário, porque eles vêm até a gente, é incrível. É, isso é, é, é uma... Eu é sou bem que eu mimada ia nessa questão.
0: A, a, a facilidade de. Eu imagino que seja fácil até pra você recrutar a gente, né? Pra fazer teste, pra fazer muito, pesquisa, né? Muito. muito.
2: Se eu botar no Twitter agora, tipo, gente, eu preciso de cinco pessoas pra testar uma feature do CI seguida GitLab. Claro que você ganha, sei lá, seu, seu, um gift card, né? Pra participar, Sim. vale. Mas é assim, ó: 10 minutos, 10 mil batentes. pessoas. Vai, é, 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 até, é até horrível, porque você recebe tanto, tanto request, tanta gente interessada, que você uhum. não consegue né, atender todo mundo. Por Sim. isso que a gente tem um, um portal chamado First Look, a GitLab First Look, em uhum. que se você for um usuário, né? Produto, ou até se você não for usuário da GitLab, mas você usa CICD, DevOps, enfim, você usa um, um, parte da, da, do, desse framework, né? Você trabalha com isso, se inscreve lá diz, ó, é, eu, eu sou um DevOps Engineer, eu sou, faço tal coisa, e aí o nosso time de research depois filtra quando a gente vai fazer as pesquisas e tenta entender se essa pessoa que está interessada em participar do research se encaixa nas nossas iniciativas. É, eu nunca tive problema achando gente com opinião <risos> para dar.
1: <risos> que massa. E falando um pouco mais dessa, assim, a gente tá comentando né, sobre comunidade, sobre ter esse tipo de usuário, mas é, eu queria que tu comentasse um pouco mais também sobre a dinâmica que é de você ter esse, esse tipo particular de usuário, né? Porque não é um end-user comum. Ele é um desenvolvedor, que é um cara que, provavelmente, é teu peer também, que é tu também, como tu está dizendo. E é um, um perfil característico né, de usuário. Como é a diferença de você projetar para esse tipo de, de perfil, especificamente, né, que é tão técnico assim, power user, né? Um, eu acho que tem, tem duas
2: coisas que, é sim, vem na minha cabeça. É, um aqui que todos os meus desenvolvedores do meu time atual, eles são os nossos customers. Uhum. Por exemplo, eu estou agora no time verify que é na parte de CI, né? Continuous Integration. E para a gente é, é, rodar esse GitLab, a gente tem que ter essas features prontas. Né? Uhum. A gente chama dog dogfooding. A gente constrói as funcionalidades para a gente mesmo usar e depois para o cliente usar, para né? a comunidade usar. Então, quando nós até eu como designer, né, como eu uso a interface, eu também sou uma customer, eu sou uma power user, digamos assim, é, rola, assim, um, um, um lance da gente sempre estar tá ligado nos improvements do produto, né? né? E, não só assim de, de pensar, ah, é o Power User, vamos construir essa feature mais complicada aqui para resolver todos os problemas, não. Qual é o, o bare minimum? Qual é o MVC do MVC, que a gente uhum. pode liberar hoje no back-end, que vai influenciar o roadmap do design daqui a duas, três milestones, né? As milestones, a gente, são a cada 22 dias, a cada mês. É, então, rola muito assim, a interação, o processo de interação, do dogfooding, de estar tá envolvido na comunidade open source, é muito forte, dentro dos times, né, de, de CI e CD da GitLab, é porque para construir o produto, para usar o produto, a gente tem que construir ele primeiro. Então, a minha equipe é muito, né, eu trabalho muito com back-end engineer, acho que antes da GitLab eu nunca tive a experiência de trabalhar com galera de back-end, assim, dia a dia. É, eles que têm que... Coitados, eles têm que ficar me explicando, tipo, o tempo inteiro, <risos> o que é isso, o que é um runner, o que é um CI, o que é uma pipeline... Uhum. Porque como designer, o desafio da gente é, na GitLab como um todo, é simplificar um processo super complexo de desenvolvimento do software e entregar tudo em uma única interface. Entregar tudo de uma forma contínua, né? Uma forma que, tipo, quando eu tô lá criando uma release, eu estou criando um objeto, eu tô revisando o código, a partir do momento em que meu software está pronto e vai ter um release daquela aplicação, tem que ser bem simples Tem que ser um processo contínuo é fácil de usar, simplificado E que tipo, meio que pertence à mesma família
1: Então... Eita, a... desculpa te interromper mas. Não, pode falar é eu, eu, eu fico pensando assim Tu comentou que parece, parece ser muito interessante isso né? De você estar do lado ali de uma pessoa que é potencialmente usuária De você ter essa visão também Isso acaba aumentando muito a, a dinâmica e a eficiência, eu imagino Na construção de, de features, na proposição de Exato. 10 Mas ao mesmo tempo eu me pergunto assim Vocês têm alguma preocupação de isso acabar limitando, entre aspas, assim, de a gente não está olhando para fora, ou a gente não está é, testando o suficiente, assim, a gente está se prendendo à nossa própria visão.
2: Exato. É, claro que rola. e são é uma das razões por que a gente tem os frameworks é, para validar, por exemplo, a maturidade de uma feature, validar a usabilidade dessa feature com os consumidores. E, por, por exemplo, eu trabalhei em times que os meus é, consumidores, né, eu falo customers, meus usuários, não eram externos, porque ninguém além da GitLab, estava usando uma feature dessa. Então, por exemplo, eu construí, eu fiz Merge Trains no ano passado, ano passado retrasado, é uma feature é, totalmente complexa, que veio assim da cabeça das pessoas do nosso time, que nenhuma outra empresa lá fora estava usando, mas que se desbloqueasse é, é, o, o fluxo, né, os problemas que os meninos estavam tendo é, na parte de, de validação do software, a gente poderia potencialmente é, colocar essa feature no mercado, sabe? E mostrar já para os consumidores da gente, para os usuários, que, ei, a gente já está usando isso aqui. Que tal vocês também testarem? Então, nesse caso, o meu usuário vai ser o meu desenvolvedor. Então, eu fiz entrevistas com, sabe, com a, uhum. as pessoas dentro da GitLab, com as pessoas de diversos times, e eles têm que influenciar o roadmap, eles têm que influenciar o design, claramente. Mas também quando é, é, a gente fala sobre não querer tanto que os nossos times influenciem porque, né? Somos experts. É por isso que eu falei, tem uns frameworks de design que é, a gente valida o problema, né? Esse, esse problema é real, ele existe, ele existe além de para nós, para nossos consumidores. Como é que está no mercado? Quais são as aplicações que fazem é, é, isso hoje que a gente precisa olhar para frente e tal? É, e a gente valida, como eu falei, o problema e valida a solução. Então, a Solution Validation, que a gente chama, vai rolar com consumidores externos e com consumidores internos, né? Porque a gente não pode é, simplesmente porque não pensando assim, tipo, não influenciar muito o roadmap porque a gente sabe demais de produto ignorar o conhecimento técnico dos nossos, nossos desenvolvedores. Não rola isso. Então, tem um, um, uma gama de frameworks que a gente usa no time de design para que, quando a gente valide é, as nossas propostas, a gente sempre tem um, um benchmark. Tem que ter uma baseline, que a gente fala, na verdade, né? É, além das pessoas, o número de usuários, né? quais são os cenários que a gente está testando, é, qual a maturidade dessa feature hoje e, tipo, daqui a três meses, quando a gente for revalidar de novo e for revalidar com o mesmo tipo de pessoas, ou internas ou externas. Uh, eu Então, eu sou meio assim, bias para falar Meus desenvolvedores não influenciam Não, eles influenciam, eles têm o direito de influenciar Porque eles usam a nossa aplicação no dia a dia E eles têm que ser ouvidos, tanto quanto a comunidade Tanto quanto as pessoas que estão pagando para usar o produto Mas a gente né entra já para tirar aquela dúvida assim Tipo, é, será que a gente está muito influenciado As propostas estão sendo muito influenciadas Apenas pela questão técnica? por isso que o design o design de produto nesse momento não é tão apenas criar o visual, mas conversar com o mercado, com os usuários e adicionar o, o, a, o input dos nossos desenvolvedores nas, nas propostas. E para mim isso é bem diferente de outras empresas que eu trabalhei em que sempre vinha de fora, né? Vinha assim o feedback do, dos clientes, do usuário e tal. Na gente não. Começam as, as features às vezes começam vem dos times e aí a gente expande tudo. É bem, é bem diferente, é bem interessante isso.
1: Total, imagino. E assim, tu falou do time de design e da forma que vocês estão ali mediando essa, essas interações, mas entre vocês, assim, que tipos de designer existem no, no GitLab e como é que vocês interagem entre si? Quais são os perfis?
2: Nossa, é... hoje somos o quê? Uns 57? <risos> e quando eu entrei, acho que eram uns 13 designers 13 e 15, o departamento agora de design é, 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 abrange é, o time de UX Research, Technical Writers também, uhum. são do, do time de design Product Designers e, e todos os gerentes, né? e é, a, o pessoal do Foundations, a gente chama UX Foundations, que é o do Design System uhum. então, o perfil de design da GitLab é o um, é um designer generalista você vai ser muito bom em design visual, você vai ser muito bom em research, você vai ser um pouquinho técnico, sabe? você faz de um tudo, um, porque geralmente você é o único designer no time. Então, é, tem um time de front ends tem o back-end developers, tem um researcher que é responsável pela área, e o product designer vai trabalhar na UI, né? usando os princípios do design system, é, vai revisar o código, quando o front-end estiver pronto, é, vai é, escrever acceptance criteria, vai fazer research, vai fazer de um tudo. Então, o perfil da gente é esse. É, e até porque, pela questão da gente ser uma empresa completamente remota, fica difícil, eu acho que você ser apenas bom em uma coisa, ou você ser expert, sei lá, em visual design. Você ia sentar ah, o resto do dia, <risos> depois que você terminou sua task, porque você está sozinho, né? Não tem aquela troca, assim, uma dinâmica... É, é, como sei lá, num, num, numa empresa colocada, em que a gente você realmente precisa apenas da pessoa para fazer o visual é, então o perfil da gente é mais esse, é mais diversificado e claro que você pode ser expert em algumas áreas, né? como tem a, a galera que é expert em acessibilidade, tem um pessoal que gosta muito mais de documentação né? eu gosto mais da parte técnica e aí eu escolho né, eu tenho a liberdade nesse sentido de escolher qual que é o meu foco dentro da empresa por exemplo, o meu foco é o design técnico e o design de pessoas. Então, esse é o meu role atual, né? Como staff, é, é ajudar as pessoas que estão dentro do, da minha área, né? Em, em CI/CD, a entenderem a visão do produto, os designers, é, a, a encontrar oportunidades para que a gente possa compartilhar é, e trabalhar em features que abranjam diversas áreas do produto e também desbloquear eles, né? Ser tipo a voz do design em certa área, entender como funciona tecnicamente para ajudar a comunicar as coisas ao redor, então, você tem que saber um pouco, de um todo.
1: Assim, tu falou muito dessa parte, assim, de você pode até ser especialista, mas é, generalista acaba sendo o principal foco porque você atua em diferentes âmbitos, mas, assim, Geralmente quando a gente pensa em produto digital, em design de produto, a gente pensa no entregável principal sendo ali o handoff que você faz para os desenvolvedores de um layout, de um protótipo, alguma coisa desse tipo, né? É, no, no caso de vocês, quais são esses principais entregáveis assim? O que é que você, o designer no final tem que, ou parcialmente ou, ou no final do, pro, do processo fazer de fato, né? O que é que vira artefato criado pelo designer?
2: Depende de qual for o processo, por exemplo, se for um processo de validação, seria o research, né, seria então, é, sei lá, um, é, é, as histórias e a, 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 os insights do, do research. Se for, por exemplo, eu estiver trabalhando numa task em que eu vá construir, a, eu tenho que fazer entregar a interface de uma feature X, o entregável vai ser um issue, né, que é a, a task em si que é a descrição uhum. do que como a gente quer que a gente vai construir, a interface, se você for mudar a interface ou não. Tem muita feature que eu trabalho, que tipo eu só escrevo o que é, o que, é que vai rolar. Porque acontece tudo no back-end, né? A gente está ah, falando, é. é, tá falando de integração com... está integração com API. Eu tenho que dizer, ó, quando puxar tal é, coisa da API, vai ser no formato dia, mês, ano, hora, sei lá. E aí, quando você puxar... Quando no, na próxima é, é, release, eu vou trabalhar na UI... E na UI eu vou mostrar aquela data formatada do mesmo jeito que eu disse que ia acontecer no back-end. Então, a gente trabalha... Tem os designers, claro, que são muito mais focados no visual, que fazem entregáveis em Figma, e aí tem os fluxos, né? Eu trabalha é, é, com a UI é, mais granular. No meu caso, eu estou muito perto do back-end. Então, é, para mim, o entregável é uma user story é dizer qual uh, componente do design system que a gente vai usar em tal interface, porque a interface já está construída, então eu só preciso dizer o que é que se encaixa naquele âmbito. Mas uh, isso não, não quer dizer que não não existem entregáveis né, de Sim. visuais. Né? Isso rola muito isso, ainda. Isso é muito
0: interessante, assim, porque, tipo, por exemplo, num, num discovery, por exemplo, de, de uma feature, qualquer melhoria que vocês vão entregar, é, como é que rola essa questão da, da exploração, do, do, da observação, né? Do trabalho do desenvolvedor, né? Que acaba sendo o usuário final de vocês. Tipo, vocês é, possuem, sei lá, metodologias específicas para poder é, ter esse entendimento mais profundo? Porque, assim, é um trabalho muito técnico, né, deles. É, você, é, é aquela coisa entre, entre tipo, ele está escrevendo código e você tem que entender não só... É ali propriamente do código, mas você tem que entender da construção do que ele tá fazendo ali, né? É, é da mecânica de trabalho, da organização de trabalho do de desenvolvedor. Então, tipo, vocês possuem alguma metodologia, é, é, enfim, processos de, de design especificamente para poder fazer essa estruturação desse conhecimento? Como é que vocês integram eles nesse, nesse processo de design também, sabe? Como é que é isso? Isso que fica... É uma grande curiosidade, assim, para mim. <risos>
2: o mistério, né? Gente, como é que vocês... <risos> então, eu acho que além da análise heurística, né? eu, eu, eu particularmente, eu sou adepta, eu tenho uhum. que é, entender como é que essa aplicação funciona antes de querer inventar coisas ou desmistificar certas partes das features. Além da análise heurística, a gente tem uma série de frameworks, por exemplo, que a gente usa os jobs to be done. Não sei se vocês já Sim. já ouviram falar ou estão usando, uhum. né? Então a gente usa os jobs to be done como uma lente né, para visualizar os produtos ou soluções é, a partir de tarefas que os clientes ou que os usuários, enfim, que as pessoas estão tentando realizar no produto. Então, quando a gente é, é, aplica esse framework né, que permite que você entenda é, o negócio, entenda as pessoas e entenda é, o flow, o cenário, de certa teste dentro do produto é quando a gente começa a tentar quebrar isso em, é, é, em análises por exemplo uhum. é, eu tô não querendo comparar um job de com a user story claro mas se eu tenho um job por exemplo é como um, um usuário de CD, jobs stubdando geralmente são user é, personas agnósticos né é, tecnologia agnóstica e é, aplicação não fala exatamente como um usuário da GitLab como é, um usuário é, de CICD, ou como uma pessoa que usa o CICD, é, eu quero é, fazer a release do meu software de forma rápida, é, para que eu tenha a visualização, sei lá, do da, da, da package do meu software em apenas uma tela. Enfim, rola um negócio assim desse jeito. E aí, o que, é que a gente faz? A gente quebra as testes em cenários, e o que eu faço é apresentar essa task para o usuário e, geralmente, observar, não interromper. Então, tipo, ó, oh, você tem um job aqui, a sua task é essa, é, me mostra como é que você faz. E é isso. É visualizar é, e pegar o, o, os pain points, pegar esses insights dele de, e analisar de uma forma meio que, tipo, eu tô tentando falar de palavras em inglês, mas é meio agnóstica Sim. <risos> a, ao, ao, ao produto, né? Como que esse usuário completa essa task em dado cenário? É basicamente isso. E fazer a observação. O que que,
0: observação. Que, você, o que, é que você fala especificamente quando você fala em agnóstico? Pra
2: hum, gente entender. Por exemplo, hum, Ai, meu Deus, eu deixa eu tentar explicar em português <risos> como é que é eu que <risos> estruturar bem. um job to be done. É, pensa assim, quando eu estou construindo uma feature, eu não estou construindo uma feature para o usuário do GitLab. Eu não estou dizendo assim. É, eu vou construir essa feature para o Tiago porque o Tiago é um designer e ele quer usar é, Git, ou quer usar GitLab para manter os arquivos de design dele é, organizados, enfim. Fazer o storage no, no Git. E por isso o Tiago quer, é, sei lá, visualizar a UI, a, a miniatura... Da, da aplicação, do, do arquivo dele dentro da GitLab. Não, uhum. não, é, não é desse jeito. É qual que é o, o, o benefício que um usuário terá, né, em visualizar uma miniatura de do, um do, do, do arquivo dentro da GitLab? Uhum. E qual o processo, qual o, qual o procedimento que vai ser feito para que essa pessoa chegue até. A, a, a completar essa task E por que que ela precisa, em quais circunstâncias O onde e como Então tem uma, uma hierarquia é, no, no job to be done em relação à história do usuário E a tarefa que o usuário quer completar E o porquê né E se ele conseguir fazer isso com o GisLab Massa né? E se, se não tipo, Quais as aplicações que a gente tem lá fora que estão completando essas testes Então, quando a gente tenta falar em jobs to be done, ou falar, tipo, como é, tipo, Os cenários e os testes, é que eles são analisados individualmente, dando uma certa flexibilidade aos métodos como o usuário vai completar essa task. Uhum. Porque, justamente, a gente não quer influenciar... A gente está construindo uma feature para a persona X, para a persona designer Tiago, para a persona desenvolvedora Rayana. Não. A gente não sabe quem vai usar essa feature. A GitLab é um mundo, sabe... De, de funcionalidade. Cérico, né? É, é o um mundo de funcionalidade num produto só. Então, eu tenho, por exemplo, uma persona, o, o Release Manager, né? É, eu trabalhei com essa persona que eu tinha a técnica, a não técnica, e eu tinha a pessoa de marketing que fazia testes de Release Management. Como é que eu vou construir três features para fazer resolver um problema? Né? Então, é você tirar o usuário, a persona ou tirar a persona e tirar a, a tecnologia para resolver o problema, literalmente. E aí a gente tem, tem um monte de página lá no Handbook que fala sobre isso, de como você deve usar um job to be done, como validar, como criar um mapa para que a gente entenda quais são as técnicas, quais são os jobs mais importantes, hierarquicamente, né, para... Completar certas testes E aí é um mundo de, de informação, mas a gente, geralmente a gente valida isso mostrando os cenários, né? Com um protótipo ou não, depende da teste que você quer olhar, e observando as pessoas é, usarem a aplicação. E falando, né, assim, por cima um pouquinho.
1: A gente está falando, focando bem em, em JavaSubdana, be né, em como funciona. É a prática dessa técnica, mas tem outras técnicas e rituais que vocês, designers particularmente, utilizam? Tu chegou a comentar sobre o Showcase e tal. Uhum. É, fala um pouquinho como são essas técnicas e esses rituais que vocês têm.
2: Então, tem uma série de rituais assíncronos, né, que tipo, não são assim com todo mundo, né? trabalhando ao mesmo tempo, na mesma hora, é, e os síncronos. O UX Showcase é uma das formas é, para a gente Fazer um showcase, uhum. <risos> mostrar o que é que está rolando é, em diversas áreas, né, da, do departamento de UX, diversas áreas do produto. É, mostrar um, resultados de pesquisa ou features que a gente vai construir ou coisas que a gente é, é, descobriu no, no último release, no último mês. E aí, cada designer, vem com um 15 minutos, faz uma apresentação ou chega lá para falar sobre um resultado, para mostrar um, um insight, assim, no que é que está rolando em diversos times e criar oportunidades de colaboração, né? Porque, enfim, você não precisa estar... Tá, é, acho que você nem consegue estar tá em cima do que está acontecendo, assim, em tudo ao redor da empresa. A gente tem o Pair Designers, que é um Pair Designers... Uh, um, como é que eu posso falar? Calls. Uh, em que você é assignado, você se junta com outro designer de um time lá do outro lado, e aí eles são seu, você é um buddy, né? você tem marca, ligações... Uh, uma vez por semana para fazer design critique ou para conversar sobre o processo, melhorias no seu time ou challenges que você tem ligados ao trabalho e como é que é, acabar descobrindo assim o que é está que rolando em outros times. É, tem a gente usa como métodos o X Core Cards uh, também em cima do Jobs to be done, né? Em cima desse processo para a gente conseguir validar a maturidade do produto. Então é uma, um processo de pesquisa também e validação. É, que é feito junto com os product, product managers, então com a galera de produto, é, seguindo o processo de design, os frameworks. E, nossa, tem tanta coisa! <risos> tem tanta coisa! Tem, tem uma página inteira, assim, no Handbook, falando sobre a, a, o que a gente. A, a heurística, enfim, todos os processos. Um, volta, e technical writers também, né? A documentação. É, rola o critique. É, é bem bacana. E assim, a maioria das coisas são assíncronas. É, você grava o vídeo, e aí diz, ó, oh, gravei essa aqui. Ou então bota no YouTube. Se você for lá no YouTube, na verdade, e procurar GitLab, bota... se você jogar meu nome, já vai aparecer minha cara e um monte de vídeos falando Total. sobre as coisas. Inclusive,
1: okay. um dos pontos que, que vem bastante a gente pesquisar é a tua, tua experiência e, e palestras até sobre a questão de design system e, e que tem muito a ver com aquilo que a gente começou falando, né? Que é a integração designer-desenvolvedor, a essa é, a comunicação e, e interação entre esses dois tipos de perfis. É, isso, pelo que tu falou, não é, tu não vive isso tanto hoje no GitLab, porque as tuas entregáveis são menos de, de interface, menos de componentes uhum. desse tipo, né? Mas, na tua experiência, assim, o que é que tu acha que... É, pelo que tu já trabalhou na construção de design systems e tal... É, o que é que tu acha que são os principais desafios dessa desse tipo de, de trabalho e, e algumas dicas e, e abordagens assim para você é, manter essa, essa porque é uma forma de linguagem basicamente entre design e desenvolvimento, né?
2: Isso. É, eu acho que os desafios vão ser basicamente os mesmos em todas as empresas, né? É a, a, a adotar, né? A, o design precisa de como parte da do processo de desenvolvimento de produto, de software e de, de design. É, eu passei por isso. Eu acho que todo, desde que eu comecei a, a, a trabalhar com design systems lá no César e o César né, era realmente estruturado e era é, é, parte do, do, do roadmap, parte do entregável, era o design system, né? Não era uma coisa assim extra que a gente fazia. Eu acho que um dos, dos desafios contínuos que eu vejo muito assim rolando na comunidade de design aqui também nos eventos de design Amsterdam que que eu frequento é a adoção e também é, o design system não só como entregável de design visual, né? A, a implementação. Eu acho que o, um, um dos challenges maiores é, como os designers não têm a capacidade técnica para implementar certos aspectos do design system, rola muito essa dependência do desenvolvedor e a né, tentar a, fazer a, a... priorizar, meu Deus, não sei nem se elas falavam em português ou em inglês. <risos> Prioritize Sim. É, As features um, do, do, Dos componentes né? Eu acho que se a gente Tivesse mais designers empoderados Que conseguissem é, Se desenrolar Em construir as interfaces gráficas Interfaces visuais, web A gente poderia ter uma conversa mais Sabe, conjunta entre design E desenvolvimento em relação aos design systems e na GitLab atualmente é, a gente tem um time, como eu falei, o Foundations, que é dedicado a isso, tem uma líder de design, tem acho que um ou dois front-ends e tem outro, um design visual e um, e um design de produto. Eles são meio que tipo os gatekeepers, né? eles estão ali para ajudar a gente a é, construir os standards, validar a acessibilidade, é, validar as cores e tal. Mas os designers de produto de cada time, a gente tem o ownership do design system. Então, se eu estou construindo um, um, um protótipo, eu estou usando uma parte do design system, que é a, libra a library do Figma. Se eu estou escrevendo um critério de aceitação no meu issue, eu estou usando uma guideline de documentação do design system. E os engenheiros estão usando a, as partes, né, a UI, né, a parte codificável, reusável do produto então acho que é, para você chegar no nível de maturidade desse tem que ter um investimento da organização em design muito grande, sabe, porque é um compromisso assim, você é, não, não, é nem, não é nem tipo dar, um, dar oportunidade mas é você entender que não é apenas é, é fazer delivery de software que importa, o que importa são os standards, o que importa é a usabilidade do produto a reusabilidade do produto e é bem desafiante, assim, para tipo, você entrar num ambiente, na empresa que não tem essa maturidade de design ainda, eu acho que é muito relacionado com a maturidade é, e o entendimento do impacto que o design tem na usabilidade do produto, sabe, é, além né, da questão técnica.
0: É porque eu acho que até design system, ele não é só ganho de produto além de ganho de produto, ele consequentemente gera ganho de negócio, né? Porque Exato. É, facilita, é economia de tempo, é consistência de produto. Então, assim, fazer, principalmente né, para empresas que trabalham com clientes, né? É, enfim, é, B2C, B2B, é, eu acho que você fazer esse entendimento é que é a grande tarefa do design. Assim. Acho que se você fizer, é, o, fizer o, o cliente, por exemplo, entender que você, enfim, projetar um design system ele é ganho de negócio também, eu acho que a fluidez é muito... A chance daquilo ali ser priorizado é muito maior, né? assim é. É, Porque, de fato, aí você não está produzindo somente produto, componente, você está produzindo referências, né? A propriedade intelectual que você está produzindo. Então, eu acho que fazer esse entendimento é realmente uma maturidade que é, a gente ainda precisa alcançar, assim. E aí, eu até puxo mais, assim, sobre esse cenário ideal, que é o que eu também não vejo acontecer muito, que é sobre essa fluidez da comunicação entre o, entre o front-end e a equipe de design, que principalmente está envolvida no design system, sabe? Porque um vai beber do outro, assim, um está dando referência para o outro, sabe? Então, assim, para poder é, manter essa fluidez e dar essa consistência do produto final que está sendo entregue, eu acho que essa, essa comunicação, assim, é, é essencial, né? E realmente é um, é um patamar de sonho, assim, que a gente ainda precisa caminhar bastante. <risos> eu sinto. o Design System
1: como produto produto acho que faz toda a diferença, né? Você ter um time dedicado a trabalhar nisso é, ali que outras pessoas vão é. consumir aquilo, né? Não ser algo em paralelo, né? Um trabalho que você está fazendo além do dos outros. Ter um time exatamente. dedicado em ser um produto vivo, assim, o Design System acho que é isso que faz toda a diferença na qualidade, né? Tem um time
0: dedicado né? já, é um, é, já, é um passo, já é um passo enorme, eu acho, assim. Pelo que eu estou vendo, são duas coisas que eu estou vendo de movimento no mercado e aí eu não sei como é que está aí a situação, Rayana. Mas aqui no Brasil é, Pessoas, empresas no caso Separando pessoas para cuidar especificamente De design system uhum. Perceberam a, 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 a importância que isso tem E pessoas é, Empresas no caso, alocando pessoas para cuidar De design ops, que também é outro uhum. tema é. que, enfim é, Tá se mostrando cada vez mais importante né A gente que vai cuidar especificamente do processo De design, então Eu acho assim, que a gente tá caminhando Tá caminhando, eu acho que ao longo desse ano aí, a gente vai falar, ouvir muito falar sobre isso, assim, porque a Nossa. medida que produtos vão se tornando cada vez mais complexos, essas duas, é, essas duas funções, né, na verdade, não só a mentalidade, porque hoje, isso é tratado a título de mentalidade, né, o design office, por exemplo, a gente tem a mentalidade de design office, mas tratar isso a, a, a partir de time, de, de é, especificar pessoas para cuidar daquilo ali, é uma coisa que a gente tá caminhando e que eu acho que vai ser uma das bolas aí desse ano, assim, sabe, que, que vai rolar, assim. É.
2: E você tocou num ponto muito importante dos standards, né, que é a, a parte de contribuição. Para a gente, uhum. como uma ferramenta open source, como uma empresa open source, a gente ter essas guidelines, ter o, o, a documentação o passo a passo de como contribuir, né, de ter acesso aos acessos, ter acesso aos arquivos do Figma, enfim, ao código, ao CSS, tudo, possibilita que as pessoas que queiram aprimorar o produto, a, a interface do GitLab, elas possam fazer isso. De qualquer maneira, pode ser qualquer pessoa Você vai lá, abre um issue e diz ó oh, Eu achei um bug aqui nesse arquivo do Figma De vocês, tá aqui, tá consertando E sabe, ter o, o A parte do ops, né, do design O fluxo é definido para empoderar Não só o nosso time de designer, mas qualquer pessoa A participar Do processo de design da empresa Acho que isso aí, tipo, tá 10 mil anos luz é, é, do, que, do que Do que Muitas empresas estão e também possibilita que a gente ensine a comunidade, né? Tem muito... A, a gente conversa, assim, bastante né? dentro da GitLab sobre é uma questão da troca. Não só a gente tá recebendo as informações, recebendo os inputs e tal, mas como é que a gente, como designers, como design de produto, como design de research, como é que a gente pode influenciar e passar esse aprendizado para as pessoas lá fora, né? Então, quando rolou, por exemplo, a, a pandemia, logo no início, é, tive muita gente, assim perdida, sabe, gente trabalho gente com tipo, Ryan, como é que tu consegue trabalhar remoto, como é que tu, sabe, é, é, trabalha no, nos, teus, nos teus deliverables, como é que tu se comunica com as pessoas, não é só a questão do entregável, né, ou do design system como parte do produto, mas é o, o, o movimento e o, e o framework de colaboração ao redor, né, do, do design em si, e o Design System é um facilitador, né? Ele é um... Ele ajuda você a, a mover peças de uma forma que várias pessoas possam contribuir é, com transparência. Eu acho que a beleza é isso, né? Você ter, ter aquelas pecinhas que possibilitam tantas coisas é, positivas dentro de um produto. Eu acho muito massa.
1: A questão do, do ao remoto de vocês, né? Tá todo mundo separado também, deixa vocês muito fortes na parte da documentação, né? Tipo, Exato. Tem documento para tudo e, e vocês precisam... Isso é uma... Quase um must-have para os funcionários, eu imagino, né? Tipo, você tem que ser capaz de fazer documentação, de deixar as coisas bem explicadas e bem é, o conhecimento facilmente compartilhável, né?
2: Isso, a gente chama o single source of truth, single source. Meu Deus, te travei. É, é o handbook da gente, né? Que é o, o livrinho assim de como a empresa funciona. É onde se documenta todos os processos, né? Não só de design, mas de marketing, o CEO e tal, é reuniões, como é que rola. É, mas, além disso, o design system, claro, fala sobre é, é, a, a parte de, de entregável, né, do, dos componentes, é, mas, além disso, tudo é documentado, ou seja, todas as reuniões têm agenda, agenda sim. Antes da reunião, já tá lá O que é que você vai discutir As pessoas entram e escrevem os, os comentários dela Porque tem gente que talvez não vai entrar na reunião Que trabalha, sei lá, lá na, no Japão Eu trabalho, na verdade, com um desenvolvedor Que eu só vejo ele uma vez por mês Porque ele tá no Japão, sabe? Você é, tem os vídeos no YouTube Que se a gente grava Isso é documentação também, sabe? Tipo, essa conversa que a gente tá tendo aqui Se fosse uma conversa na GitLab A gente estaria gravando E estaria no YouTube, é, é, no live Sim, sim. Porque é interessante, é uma troca de informação, né? Uma troca de conhecimento. É, os issues são todos abertos, então, tudo que você discute nos comentários é a responsabilidade do design de produto, atualizar a descrição do issue com, um, com a, a, a última decisão feita. Pode não ser até a final, mas vai estar atualizada E a gente usa outras ferramentas também, né? Usa o Zoom, usa o Slack, usa é, tantas outras, outras coisas, mas... Qual é a fonte, assim, de, de, da, da última verdade, né? É o handbook. Então, se a gente decidir hoje que, sei lá, na GitLab agora, a gente não vai mais gravar nada no YouTube, vai ser tudo podcast, usando ferramenta tal, vai estar documentado o porquê, como, quem, sabe... É, é, é muito massa isso, porque a informação não se perde, então você consegue acompanhar as conversas e está inserido em vários âmbitos, não só da, da parte de design, de design, mas também na, parte, na discussão de tecnologias, né? O porquê que o um time está mudando, sei lá, o foco, a direção, a visão do, do, do mercado e tal. É tudo documentado, isso é muito lindo.
0: <risos> e, Rayana, é, a gente está se aproximando do final, eu queria agora saber um pouco sobre você. Você foi uma das organizadoras aí do Ladies That UX Amsterdam, né? E, enfim, queria saber um pouco sobre como é que tá é, a tua situação hoje. É, você tem contribuído, contribuído para a comunidade? Claro que tá, né? A gente passou a conversa inteira falando sobre isso. Mas, enfim, qual, qual que tem sido é, a tua... É teu enfim, a tua contribuição, assim, o teu envolvimento com a comunidade, seja aí em Amsterdã, o contato com uhum. pessoas do Brasil, né, um pouco, queria que tu falasse um pouco também sobre as tuas referências, o que é que tu tem lido, o que é que tem acompanhado, o que tem gostado, que acha que tem, que, que vale a pena ser compartilhado aqui para outras pessoas que vão ouvir, manda bala aí, querendo saber um pouco como é que tá aí da
2: situação atual. Sei, é, acho que um ano, um ano e um pouquinho, como co-organizadora né, do Ladies at UX aqui em Amsterdã, que é uma comunidade uhum. é, internacional, até, é, de UX designers, que se identifica como mulheres, mas somos é, abertos né, a, a todo tipo de, de, de colaboradores, é, que a, a ideia, o foco é, tipo, impulsionar e ajudar é, pessoas, mulheres, né, a, a entrarem na carreira de design, mas também a dar suporte é, de mentoria, né, de é, workshop, fazer evento e tal. E eu comecei a me envolver na comunidade aqui em Amsterdã, especificamente, eu não era envolvida em Recife, eu contava no Brasil, a gente falou até da questão tipo do, da brodagem, da, da meio que família, assim, com um trabalho. E eu comecei a me envolver aqui justamente porque eu não tinha uma comunidade tão forte assim dentro da empresa, né? Quando eu vim para cá, eu sentia muita falta da troca com outros designers, é, de ter é, um companheirismo que eu não tinha no escritório. Então eu entrei no Ladies at UX como né, ouvinte e aí comecei a me envolver em organizar eventos e é, fiz até uns, fiz uns workshops, dei umas talks é, falando sobre design system, falando sobre colaboração. É, entre design e engenharia, como escrever os stories, como, como é, quebrar o, as, os dilemas de design system e tal. Falei também sobre burnout entre designers, né, que tipo é, é um, tá um tópico bem bem em alta é, há uns, um ano e meio, outro dois anos atrás. E o meu envolvimento na comunidade aqui é mais ou menos esse, é, como mentori, mentora. Eu fiquei acho que um ano e meio, dois anos também. É, no processo de mentoria com designers mais juniors, também mulheres. É, muita gente, é tipo, ótimo. querendo ingressar na carreira de design. Eu tinha uma menina que ela era médica <risos> e ela que veio para cá é, por causa do é marido. Isso. Rola muito isso. É, você, tipo, quando você muda para fora, né? você vem acompanhando uma pessoa, sei lá, o seu marido, o seu companheiro, você geralmente para a sua carreira. Você perde sua identidade profissional. E muita gente, eu acho que, vê o design uma oportunidade, né, de, de ingressar, assim, é, é, em tecnologia. Você não codifica, você não precisa ser tão técnica, mas você é, pode trabalhar às vezes com seu lado criativo e tem muitos é, bootcamps, tem muitas coisas assim, hoje em dia é para você aprender design. Então, no Ladies at Wax eu dei esse tipo de suporte e foi massa. Eu parei é, ano passado, meu Deus, 2019, 2020 foi, <risos> foi a pandemia, então, né, não sei mais ou menos. É, porque eu Estou mais focada na GitLab. Então, construir a comunidade na GitLab. É, dei uns talks também aqui em Amsterdã sobre trabalho remoto e continuar com a colaboração assim, na, na, na nossa comunidade. Esse é o meu foco atual. E o que, é que você perguntou mais de inspirações de livros? O que, é que você falou?
0: É referência. Você quer deixar, quer compartilhar alguma referência? Algum, seja, pode ser canal, livro, qualquer coisa.
2: Então, eu estou lendo uns livros em gerência. Eu estou entrei nessa nova ah, fase nossa. na minha carreira, né? É, uhum. Como gerente de, de pessoas, gerente é, em Product Design Manager. E um livro que eu li recentemente, que foi tipo super interessante, foi o High Output Management. Eu não sei qual que é o título dele em português. É, mas ele foi escrito pelo CEO da Intel. E ele é meio que a, uhum. uma das bíblias. É, em, em gerência né, de pessoas. Ele é super interessante. E é um dos livros que na Lab a gente usa como é, é, tipo, a, a base assim, da, de ah, liderança é. na empresa. Uhum. Então, recomendo muito esse. E tem. É, aí, deixa eu ver se eu acho o nome dele em português. É... Eu posso isso, colocar gente... na descrição. É melhor, né? É bom vocês editarem isso. Pronto. <risos> aí. É tranquilo. <risos> okay. <risos> Enfim, é, e é, o outro acho que é o Radical Candor, que também fala sobre gerência uhum. de pessoas, mas tipo, é, como você empoderar as pessoas ao seu redor, né e ser um gerente focado em, 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 no desenvolvimento pessoal, e não ser só é, tipo focado nos, nos resultados, nos entregáveis das pessoas. Eu estou bem nessa fase de desenvolver esses skills mais soft eu tô já que eu estou fazendo a transição de individual, individual contributor para liderança. É, mas eu recomendo, não precisa ser, o seu foco é esse, mas eu recomendo muito esses livros, é, já que eles ensinam né a gente a ter essa troca com as pessoas ao nosso redor e a, 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 a aprender, ou então, é, é trabalhar mais nos skills que vão não ajudar só o seu sucesso pessoal, mas ao sucesso das pessoas ao seu redor. Então, todo mundo contribuir é, para o seu crescimento. Eu acho que é vale muito a pena. Designers leiam livros de gerência. <risos> Tem coisas que a gente não aprende na faculdade, a gente não aprende. <risos> Treinamentos são muito importantes.
0: É verdade. <risos> é verdade, Legal. verdade, fica a dica é, Rayana a gente quer te agradecer demais por ter participado aqui com a gente tá marcando a volta do Design Centro, nossa segunda temporada e eu acho que a gente voltou com tudo aí, né? essa conversa foi ótima muito obrigado por ter participado, pela tua disponibilidade, pelo conteúdo que tu, part... que tu compartilhou com a gente aqui que eu tenho certeza que, enfim é muito importante para todo mundo que vai ouvir muito obrigado de verdade
2: é pelo convite e qualquer coisa, minha gente, about.gitlab.com, procura aí, tá toda a informação que eu falei aqui tá documentada, tá aberta, tá acessível, você pode entender um pouquinho mais é, de como, como é que rola toda essa loucura de, de do design remoto e espero yeah, que tenha ajudado e inspirado uh, as pessoas que estão agora né, trabalhando remoto diante da, dessa pandemia o que é que tá rolando, mas enfim, obrigado pelo convite adorei conversar com vocês
0: sem dúvida, <risos> obrigado, vamos embora vamos dar tchau, valeu pessoal até mais, até a próxima, valeu. tchau tchau, tchau.